0: Eji, hey, cuando tú digas. Bienvenidos a Yo por la Tierra, el podcast con ideas para cuidar el planeta. Esta es una producción de Tripea. Hoy en Yo por la Tierra, nuestras acciones en la ciudad y su efecto en el océano. Tenemos como invitado a Andrés Fernández. Andrés es comunicador con 25 años de experiencia, director creativo, productor, guionista, asesor de comunicación empresarial y político. Andrés ha sido premiado en festivales internacionales como Canes, FIAP y London Festival, campeón nacional de surf por seis ocasiones, top 10 de Latinoamérica. Andrés es activista pro-océano, embajador del océano ecuatoriano por parte del Ministerio de Turismo, y embajador del Océano, Esteros y Ríos de Guayaquil por parte de la Alcaldía de esta ciudad. Andrés, bienvenido a Yo por la Tierra. La pregunta que mucho te han de hacer, ¿cómo llegaste a ser activista por el océano?
1: Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Gracias por hacer todo esto también por el océano y por el ambiente. Este, Mira, a mí me, me, me nació por un tema de coherencia, porque yo, como tú sabes, siempre he estado surfeando, he estado en el mar envuelto, y un día, eh, surfeando en montañita, eh, me empecé a enredar con fundas plásticas, surfeando. Y lo que te pasa, en, las tablas tienen quillas abajo, ¿no? Entonces, cuando hay un, un elemento como una funda plástica, tú estás surfeando y te frena, entonces te empiezas a caer. Yo me caí y me, y me daba cuenta que tenía estas fundas, y empecé a como a notar eso de ahí, y empecé a recoger las fundas, a guardarlas en el, en el, en el bolsillo del pantalón, esto fue como hace 20 años y ahí después me fui enterando, justo en esa época empezó a ponerse por suerte de moda el tema de que hay que cuidar el océano. Y ahí me di cuenta todo el daño que hacían los plásticos de un solo uso para el océano. ¿no? O sea, nosotros los usamos pocos segundos y se quedan 500 años o no se sabe cuándo todavía porque todavía no, hay, no está la, la estadística. Este, y obviamente si tú te involucras con el mar de la forma que yo me involucré que crecí con el mar, te metes a surfear y el mar te da tantos momentos de felicidad lo coherente es querer cuidarlo pues. o sea, no es un tema que me hice activista es un tema que yo creo que un surfista por el hecho de involucrarse con el mar de esta forma este ya te hace una persona que lo quiere proteger no por tu relación con el océano
0: totalmente, como dices es un tema de coherencia y hay, hay datos que son realmente impactantes. Mira este dato de la ONU. Todos los años se vierten en el océano alrededor de 13 millones de toneladas de plástico. Según ONU Ambiente, esto equivale a vaciar el contenido de un camión de basura en el océano cada minuto. El plástico en especial es letal para los arrecifes de coral, para las especies, también para nosotros. Tú en algún momento estuviste haciendo recolección de basura en las playas. Este dato que acabo de dar, un camión de basura en el océano cada minuto es contundente y tiene mucho que ver con el motivo por el que empezaste a hacer esto y también por el motivo en que dejaste de hacer eso.
1: Claro, o sea, lo, y, un, y un problema que tiene la ciencia es que es muy difícil de comunicar todas las estadísticas. ¿no? Entonces cuando, cuando empiezan a utilizar este tipo de analogías de un camión de basura cada minuto y todas las cosas, la gente empieza a dimensionarlo. Eh, yo me acuerdo cuando estábamos recolectando, fue hace mucho tiempo atrás, lo hicimos como en cinco países con un proyecto que se llama Granito Arena y empezamos a investigar, por ejemplo, lo, lo, la gente que se iba de pesca, ellos te dicen, no, aquí ya no hay tantos pescados, nosotros nos íbamos a un tanque de pesca, ahora tenemos que irnos a ocho tanques de pesca. O sea, ellos medían la distancia de, 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 de la pesca por la cantidad de galones de, de, de combustible que necesitaban para llegar a donde estaba la pesca. Y eso es lo que te llevaba también el surf, ¿no? El surf te lleva a playas que, que la gente no va, que no son realmente turísticas, la mayoría, sino que tienen una ola perfecta y llegas a estos puntos donde ves la, la lo natural de este sistema de pescadores, de gente que vive frente al mar y todos estos pueblos así, escondidos por ahí, ¿no?
0: Tú en algún momento me contaste, hablando justo de eso, de Puerto Palos en Galápagos. ¿Por qué se llama Puerto Palos y ahora qué hay ahí?
1: ¿Cómo claro. funciona el tema? Hay, en la isla de San Cristóbal, del lado este de la isla, que es el lado que le da la cara al continente, hay una, un, un espacio que le decían Puerto Tablas, porque hace mucho tiempo los, los barcos eran hechos de tablas entonces los barcos que naufragaban por ahí por tema de las corrientes todas esas tablas caían y, y, y se encallaban en este puerto tablas por eso le llamaban puerto tablas pero hoy en día con las, las corrientes por las corriente exactamente entonces es que da la cara al continente entonces hoy día puerto tablas ya no tiene tablas porque los barcos ya no son de tablas pero está lleno de plástico porque todo el plástico que flota así como las corrientes llevaban las tablas ahora llevan plástico de china de, de, de o sea de todos lados no
0: Correcto, y eso te iba a decir, muchas veces vemos la botella y la botella tiene una marca de un lugar que no conoces, acabas de poner el ejemplo, de China, eh, y esto también nos da esta sensación de circularidad, de absoluta conexión. no Hace poco incluso yo estuve celebrando el Día de los Océanos en Quito y me gustó muchísimo que una marca que está trabajando mucho en el tema celebre el Día de los Océanos en Quito al pie del río San Pedro, no porque era una manera de decir venimos a este proyecto donde vamos a tratar de detener que llegue este plástico, que salga de este río, porque por más que estés en Quito, eso va a llegar al océano. Entonces es buenísima también esta sensación de circularidad y de conexión absoluta donde al final de la historia no importa dónde estés, todo puede llegar al océano.
1: No, y, la, y a ver, el agua que llega al mar sale del Cotopaxi, pues si lo queremos poner así, Correcto. ¿no? Entonces viene esa, de la nieve, se hace río, va por ahí, llega a los mares se va al océano... Este, y eso es muy importante porque mucha gente que está en las ciudades, ya sea en Quito, Guayaquil, donde sea, se siente lejana al océano y no lo está. O sea, eh, el plástico que consumes tú en, en Quito, el, el, el hábito de consumo que tú tengas, o sea, todo esto impacta al ambiente y al océano. Y, y no hay que sentirse lejos del océano por estar físicamente lejos. Recuerden que donde hay agua, esa agua va a llegar al océano en algún momento.
0: ¿Qué te parece esta, esta frase que estoy viendo en este informe de, de la ONU? Para que la compartas tú.
1: Los ríos, autopistas de desechos plásticos. Autopistas de desechos plásticos, como para que grafiquen ahí.
0: Y, y lo que dice también este informe, me parece súper interesante, es que cerca de la tercera parte de la población mundial vive en las riberas de los 122 ríos más contaminantes del mundo. Entonces, imagínate una tercera parte de la población y qué sucede con esos ríos. Bueno, ahí va el plástico, ahí va... Y, y es súper interesante, Andrés, y tú y yo hemos conversado muchísimo, he tenido el gusto... Que la gente entienda que esto no es una guerra contra el plástico, sino contra nuestras costumbres de uso alrededor del plástico, ¿no?
1: Así es. Y ahí hay una frase que tú me la enseñaste, hablando de, de, de haber conversado bastante, que es que tu, tu dólar eh, vale, más, más, eh, que tu vale más que tu voto. ¿no? Una frase, frase de Tom
0: Saky. La he dicho en todos los programas acá, porque me parece es que muy es muy buena.
1: Desde que la dijiste, la repito yo, y te doy el crédito, obviamente. Nunca me acuerdo del autor, pero digo que tú me dijiste el autor. <risa> Este Y es súper fuerte porque ahí te das cuenta que cada uno puede poner su granito de arena y hacemos una diferencia grande, ¿no? O sea, por ejemplo, por suerte las empresas están motivándose a hacer estos temas ambientales. Entonces, el escoger un producto que sea amigable con el medio ambiente, eso hay que hacer, me explico. Si hay unos zapatos que están hechos con redes de, 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 de sacadas de los, de los pescadores, ese tenemos que hacer. O sea, tenemos que nosotros motivar a que las empresas este, cuiden el océano y, y ponerlo de moda, ¿no? En algún momento conversamos que la moda está repetir la ropa, por ejemplo, ¿no?
0: Claro, y de hecho, ¿sabes qué? Me parece me parece buenísimo lo que tú estás diciendo, porque el ecocapitalismo es buenísimo, ¿no? en La parte, no solamente de esa re responsabilidad extendida, de esa responsabilidad socioambiental, sino de ya tener una convicción absoluta como marca de que tú puedes hacer la diferencia. Entonces eso de ahí funciona increíble. Andrés, cuéntame un poquito eh, sobre estas designaciones, vamos a empezar con la de Embajador de Ríos Esteros y océanos de la Ciudad de Guayaquil ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste? y ¿Qué significa también?
1: Mira, en fines prácticos es un cartón, <risa> es un cartón <risa> porque es enorme y toda la cosa pero, pero en realidad en su momento salió, la alcaldía estaba lanzando este tema de los plásticos de un solo uso en su momento este, Yo estaba haciendo el programa de Road Trip con ellos entonces, para validar un poco la gestión que estaba haciendo, este, es distinto que venga el campeón, ex campeón de surfa a llevarte, que venga el embajador del océano. ¿no? Y eso empezó desde la época eh, uh -huh. del gobierno, eh, hace dos gobiernos, este, donde el Ministerio de Turismo me dio eso ahí porque conseguí que la gente de Metálica se venga conmigo a Galápagos. Imagínate. No. Claro, porque. Así
0: nomás, ¿no? Así ¿Ya? nomás, sí. ¿Ya?
1: <ríe> Lo que pasa es que tenemos un amigo en común. Llamado Chris Evans, que no es el actor, pero es otro amigo común que. Es, 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 hasta la, la fama hasta los de Metallica más claro. Sí. Que Chris Evans Surfea también, por si acaso. ¿sí? Yeah. Pero él es el vicepresidente de Visla, que es una marca una, una, una marca de ropa en California, que es eh, Surfea, entonces somos amigos contemporáneos. Y, y este amigo común tiene a los amigos de Metallica. Entonces ellos estuvieron acá, lo contactaron y, y le dije yo al ministro de, de turismo de aquel entonces: Oye, o los llevo a la casa un amigo bolón o los llevo a Galapa y hablamos del medio ambiente. Entonces los llevé a Galápagos, a luego fue el medio ambiente y fue ¿Y un boom. Que, a, o sea, a, todo
0: esta, a todo esto la pregunta, ¿todos los de Metallica surfean?
1: No, no, dos. Dos de los... De, de, el, el bajista, Rob Trujillo y Kirk Hammett que es el guitarrista, guitarrista. amigos. Ahora mismo amigos, claro. <risa> <risa> Íntimos amigos, claro. <risa> ¿Y cómo se llama? Y, y Uno vive en California, que es el bajista, y el y el guitarrista, que es Kirk, vive en Hawái, por ejemplo. O sea, para que veas, o sea, ah, son...
0: O sea, dos puntos de surf absolutos. Son surfistas,
1: son surfistas de verdad, claro. ¿Y Entonces, qué tal el
0: activismo? Me parece chéverísimo esta oportunidad, ¿no? Estás hablando de leyendas de la música.
1: Claro, claro. Metálica. no y, y el impacto que ellos le digan al mundo, oye, estoy en un lugar que está, es, es espectacular, estoy surfeando junto a lobos marinos, esto está increíble todo, cuidemos el océano, es mucho más fuerte que... Todos los esfuerzos que tú y yo hagamos aquí juntos, ¿me explico? Totalmente. En un, en, un solo, en un solo post de los tipos, el mensaje, la gente empezó a comentar el lado sutil de Metallica. O sea, ¿Tú te imaginas a Metallica hablando bonito de un lobito marino? ¿Me claro. o sea, no No, no, no juega. Pues no.
0: Enter Sandman y después... Sí, pues, es. y bien, ¡ay, qué lindo lobito! O sea, no
1: es pues el personaje. Entonces, como claro. cómo, cómo la, la, el giro fue, como se fueron sensibilizados por, por la naturaleza de Galapagos. Y eso es un impacto en el mundo fuertísimo, ¿no? Esas son las gestiones. Bueno, y esa gestión fue que... Me, ah, ya, pues eso fue una gestión de un embajador del océano y de ahí venía más o menos un poco, ¿no? Que a la larga es un cartón, pero estas son las pequeñas cositas que hay que hacer para... Pero
0: para... yo creo que es ponerle un nombre a tus acciones, ¿no? Sí, son cosas sí. que, y un, un poco tú lo decías al comienzo, lo harías de cualquier forma. O sea, Exacto. está en ti, está en, en tu naturaleza y es parte de esta coherencia de entrar al mar, que el mar te haya hecho... O sea, que, que en el mar es donde haya sido campeón de campeón nacional nacional, seis veces, top ten de Latinoamérica y entonces de repente, yo supongo, si hay personas que no tenemos esa llegada constante al mar como tienen ustedes los surfistas y amamos el mar y nos sentimos acogidos yo, yo digo, el, manga, el mar abraza el mar sostiene, contiene
1: y, y es casi como la relación humana no o sea tú no puedes amar a alguien que no conoces entonces cuando tú eres un surfista y te involucras con el mar y, y vives con el mar en el sentido de que te despiertas temprano porque la marea está temprano o el viento ni se qué entonces tú estás enfocado Tú estás enfocado en, en que si sube la marea voy acá. Entonces esa armonía con el mar te hace que te relaciones con él y, y, y ahí es cuando tú te realmente lo conoces. ¿no? Y más allá de los logros que tú dices que sí, que campeón, lo que sea, es la felicidad que te da. pues no O sea, yo siempre he dicho que, que nadie es más feliz después de haberse metido un tubo un buen día de surf con tus panas y todas las cosas. Eso te hace, te hace muy, muy feliz. Entonces tú no puedes... A dañar ver, eso que te hace también, ¿me explico? Y
0: eso es sofisticado, el tubo ya es el nivel de ustedes, pero el simple hecho de pararse en una tabla que tú lo gracias viviste. a ti lo he vivido, es absolutamente fascinante, claro. bello, maravilloso. Y bueno, ahí eh, justamente yo estaba viendo ¿no? también un estudio donde decían que en algún momento uno de estos aparatos mega especiales, estos submarinos que bajan con cámaras, encontraron en esas profundidades que nadie llega que había una funda plástica ¿no? abajo, es, entonces sí. ahí tú te empiezas a dar cuenta de esto, y me encantaría que empecemos a hablar, Andrés, también, de qué pasa con el plástico, ya, ok, estamos hablando del plástico y el mar como lugar de entretenimiento, de acogida y demás, pero qué hay del plástico y la comida que nos da el mar, cuál es la conexión ahí.
1: Claro, a ver, para hacer este gráficos y malcriados, para que quede, o sea, en caca humana han encontrado plástico
0: ya comprobado. Ya
1: comprobado. O sea, o sea
0: en ese humanas, eh, ya.
1: ¿Por qué? Porque el, el, el plástico que está ahí, el pececito se lo come, el pez más grande se come el pez chiquito y el plástico no no, no, se, no nunca se va, pues no sigue existiendo. Entonces, en algún momento ese plástico cae en tu comida este y tú te comes el, el pedazo de plástico que, que estaba ahí. Y también está en el aire el plástico. Ese fue un estudio reciente. ¿Así? ¿Ah, está en el aire, sí. O sea, ¿En el aire? En el aire está el plástico, entonces ya estamos respirando el plástico. Es un tema súper, súper grave este y, y cada vez consumimos más plástico, ¿no?
0: Y bueno, al final eh, también, pues, en lo que nosotros podemos hacer al respecto, ¿qué hay de eso? no Porque aquí también, en Yo por la Tierra, y por eso el yo empieza con el yo, buscamos esto. Eh, es verdad, es terrible, es verdad, estamos inundados en plástico. ¿Qué hacemos, Andrés?
1: A ver, yo creo que hay que estar conscientes, no hay que ser extremos, como nos decía un pana la ambientalista, ambientalista imperfecto, como dice para...
0: el ministro.
1: El viernes. ministro Gustavo Manrique, Ajá. antes que sea ministro, se estaba enfocado sí. en esto de aquí. Este, yo creo que hay que ser conscientes y tener un balance, ¿no? O sea, si te vas al supermercado, que te llevas la fundita, que si vas a consumir algún producto, pues que sea amigable con el medio ambiente. este Los esfuerzos que tú haces los lunes de no carnes, por ejemplo, ¿no? O sea, todas esas cositas así, si la gente empieza a... a a, a existir de una nueva forma, cambiar los hábitos de consumo que no sean tan dañinos para el planeta, creo que, creo que podemos hacer un cambio. Yo no sé si realmente va a, estar, va a ser la solución ahí. ¿Ya? O sea, como el plane, o sea, el océano puede vivir sin nosotros, nosotros no podemos vivir sin el océano. O sea, si no estamos, los seres humanos no estamos aquí, el planeta va a estar súper bien. <ríe> y, y fue un, un ejercicio en la pandemia, ¿no? Cuando, cuando no hubo mucha comunicación ni nada, el planeta empezó a florecer. Entonces, ahí es que venían los ambientalistas ya exagerados, que no, no es mi caso, ni el tuyo, entiendo. este Que sí, nosotros somos el virus y la vaina, pero hay que armonizar, ¿no? Hay que empezar a coexistir con el planeta y estar conscientes de eso, ¿no? Esa, esa arrogancia del ser humano de que lanzas una basura y ya, pues se pierde en el océano y ya no la veo, ya no es problema, sí nos está pasando factura. Y nos va a pasar una factura súper fuerte.
0: Y ese tema de coexistir me parece buenísimo, este... De hecho, en algún momento lo vino, eh, lo he visto, en muchos momentos, mejor dicho, me corrijo. Y es este tema de el hombre como centro y todas las especies y la naturaleza alrededor versus la realidad, la naturaleza como centro y el hombre siendo uno más de esos elementos. Sin negar que nosotros hemos llegado a un nivel de desarrollo impresionante, gracias sobre todo a la comunicación, pero que somos parte de, muchas veces, y eso también lo, hemos, lo he conversado mucho con amigos ambientalistas, eh, decimos como cuida la naturaleza y es como que uno dice, allá la naturaleza, acá yo. Sentimos como esa sensación de lejanía. Cuando al final somos, estamos inmersos, somos parte de esto y no subsistimos sin esto. Me gustaría mucho, y ya hablamos de la conexión de los ríos con el océano, pero que abordemos un poco más el tema de las ciudades y la contaminación. porque tenemos tenemos esta, esta tendencia a abstraernos cuando estamos en la ciudad y creemos que nada de lo que hagamos acá va a llegar a la naturaleza, cuando todo es parte de la naturaleza, hasta el cemento con el que construimos, ¿no?
1: Claro, yo, yo también ahí tengo una hipótesis ya más... más este, Sociológica y analítica. Más loca, ya digamos, <risa> sí. Pero yo creo que en la ciudad no tocas el planeta. O sea, como surfista siempre digo, ¿sabes qué? Yo quiero coger y meter los, los, las, las piernas en, en la arena camino en la arena, me meto al mar, me envuelvo con el océano. Tú estás envuelto con la naturaleza. Mucha gente se va a los ríos y se envuelve con el río, va a escalar, lo que yo que sé. Pero tocas el planeta, ¿no? En la ciudad tú te levantas, pones tus pies en las zapatillas, después en el zapato y nunca tocaste el planeta. Pero todo es cemento, todo es este, edificio, todo es concreto. Entonces yo sí creo yo sí creo que hay algo ahí, ¿no? Cuando tú tocas la tierra, por eso esa gente que se va y se acuesta en el césped, por ejemplo, y sientas, ¡ay, qué rico acostarse! Hay algo que está pasando ahí. Entonces yo sí creo que esa esa lejanía falsa de que el ciudadano está lejos de la naturaleza es porque no no le está tocando Entonces,
0: y tú crees que eso nos, nos hace como más egoístas más abstraídos menos conectados es,
1: con estás estás viendo el celular estás viendo la tele estás viendo en un cuarto pequeño no ves los horizontes pero pero sí creo que si te acercas al, al, a la tierra o sea tocas el planeta este, no te vas a sentir tan alejado, ¿no? Y por eso creo que la gente que vive en edificios este, y que no va frecuentemente al, est al planeta a tocarlo, eh, se va a sentir alejada, pues, un tema...
0: Y dime una cosa, ya que estamos hablando de conexión y de tocar la, el planeta y la Tierra, eh, creo que los niños son un poco más dados a eso. Tú has estado, tenido escuela de surf y has tratado con niños en ese ambiente. ¿Cómo los ves a ellos? Como, porque a veces también caemos en estos clichés, ¿no? Los niños son el futuro del planeta, los niños y, y yo solo me pongo a pensar, no, porque les estamos dejando toda la responsabilidad de ellos y nosotros debemos actuar ahorita en presente, como los adultos responsables que deberíamos uh -huh. ser. ¿Cómo ves a los niños en esos entornos de conexión con el océano, con la naturaleza? ¿Qué, ¿Qué nos puedes compartir de eso?
1: A ver, los niños les encanta, se meten y son felices, quieren meterse a cada rato. Pero no me voy a ir con el cliché de hablarte de los niños. O sea, yo lo tengo clarísimo cuando yo era niño y vivía eso. O sea, yo me metía al mar, los bloqueadores de sol no eran como ahora son ahora. O sea, te achicharrabas, te reventabas, las ampollas, todo lo que tú quieras. Pero el tema de estar metido en el mar y que te daba felicidad y te metías todo el día y todo el día mm -hmm. y todo el día es un tema... O sea, por eso hay una frase que es eh, Only surfers know the feeling. Solo un surfista entiende ya. Entonces, es ese, ese, ese bichito de la felicidad este, cuando te paras en la tabla lo sientes. Tú ahora de grande te paras en la tabla y dijiste qué bacán. Imagínate los niños que están descubriendo, ¿no? entonces empiezan y son mucho más ágiles, todo se meten y se quedan enganchados. Es muy poco los niños que se meten a surfear y después dejan de surfear, o sea, o dejaron porque no los papás no los apoyaron, o porque vivieron lejos, porque yo qué sé. Pero es, es muy difícil que un niño se pare en una tabla y diga no ya no quiero hacer esto. Eso eso a mí no me ha pasado, por ejemplo, no he visto.
0: Y, y yo me acuerdo cuando era chica, iba mucho al mar, muy, éramos muy, muy marinos en mi familia. Y me acuerdo mi pobre madre parada a las 5 de la tarde al pie del mar diciendo, salgan, sal. claro, no quieren salir, cuando entras al mar no quieres salir. Hablemos de las comunidades costeras. Eh, ¿Qué tanta conciencia o no ves ahí? Yo, yo he hablado mucho con personas que les ha tocado educar allá, incluso sabiendo que hay muchas personas que viven en las comunidades costeras y no saben nadar. ¿Ves conexión? ¿Ves desconexión?
1: A mí me pasó en la época de Granito de Arena, por ejemplo. Yo acudí a estas comunidades costeras, este, les enseñaba a surfear a los chicos. Eh, y un día unos chicos empezaron a no ir a las escuelas, a, la, a las clases. no Y después los veía golpeados. Ya, temas fuertes. Uy. ¿Qué pasó? Los papás le habían golpeado por Ajá. meterse al mar. Porque el mar mata. El, el sí. mar es peligroso. Entonces... Hubo una intervención heavy, ¿ok? Este, y nos dimos cuenta que esta gente que vive en, frente al mar no se involucra con el mar. Entonces, lo que parece pobre señor, este, lo que él mataba, o sea, para el mar mata, para el niño era un parque de diversiones. Entonces, el día que haya un tsunami, me estoy preguntando, que algo pase y tengan que meterse al mar, el niño va a sobrevivir y el padre no, porque el padre no sabía nadar, ¿me explico? Pero vive frente al mar. Y ahí viene también un tema cultural. Esta gente que vive frente al mar no ve el mar como nosotros lo vemos. Un surfista lo ve como un parque de y tu estilo de vida cambia. Te levantas temprano, empiezas a comer sano, empiezas a cambiar todos los hábitos de, de vida, ¿no? En estos pueblos que están botados. Uh -huh. Pero esto, esta, estas personas que viven frente al mar y no lo ven así, tratan de ir a buscar el éxito a la ciudad, por ejemplo. Y se chocan con otras realidades y empiezan a, a fracasar. Vuelven y hay unos problemas heavy en los pueblos que están botados y, y mucha gente no tiene acceso a esos problemas como para solucionarlos, ¿no? Entonces... Este, de hecho, con, con la prefectura del Guaya estamos haciendo un proyecto en Engabao, por ejemplo. ¿Para, para, ¿Para las comunidades? Las, las comuni detectaron un problema social con las niñas de Engabao y estamos haciendo una escuela para niñas. Entonces, ya, llevó, ya hicimos tres meses una escuela para niñas de Engabao, este porque el, el, el modo unoperante no era que las niñas sean madres antes de que cumplan 18 años. Okay. Y descubrieron ahí, por el mismo pedido de las niñas, que el surf era un tema especial para ellas porque ellas ven que todo el mundo surfea entonces quieren ser... Y empezaron a surfear ahora. Entonces tú ves a las niñas ahora empoderadas. que Solamente por tres meses de surf y la ves en otra actitud y empiezan a crecer. Y justo tenemos una campeona ahí que se llama Génesis Borja, que eh, nació ahí. En y, Engabao. En Engabao. Y es súper buena, está competiendo internacionalmente y todo. Y es una chica que va a ser una, o sea, va a protagonizar en el surf internacional, espero, ¿no? Si sigue lo, si sigue así como está. Entonces, hay un, hay un cambio social ahí en un pueblito que la gente no le para mucha bola pero que tiene una de las mejores olas del país. Entonces, y estas niñas, al aprender a surfear, si, si tú eres un surfista y vives frente a una ola, vas a ser una persona feliz, ¿no? Imagínate si no surfeas y ves el mar y lo ves con un tema de rechazo, como el padre que te dije de este, de este chico, este, y lo ves como que mate. Entonces, vives, ves el mar y no significa nada para ti.
0: O significa algo malo, peor aún. Peor
1: todavía, estás amenazado. O sea, uh -huh. vives en un estado de estrés porque no sé entonces, no es así. Entonces, yo creo que hay que acercarse al océano y la gente que vive frente al mar, no todas están cerca del océano, ¿no? Y por eso ves todas esas escenas de borrachos en las gestas. O sea, hay un tema social súper heavy que hay que este, indagar.
0: Y es y es un tema ancestral prácticamente, parece mentira, pero se pensaba distinto. Y yo justamente, gracias a Daniela Gil, que es bióloga de la Fundación Amiguitos del Océano, ella se dedica a educar a los niños de las comunidades costeras para acercarlos al océano, porque... Tal cual lo que tú estás explicando, están sumamente alejados, muchos no saben nadar y, y está todo esto. Me ha encantado incluso lo que nos has contado de las chicas y de cómo eh, se está también abordando un, un tema social tan profundo como el de ser madres antes de tiempo, el de una sentencia que te, que te corcha desde lo profesional, lo bueno, ni no se hable ¿no? de lo académico, profesional, de la independencia, y ahí vienen muchas dinámicas que son muy dañinas. Eh, en lo que respecta a la conexión con el océano y, por ende, cuidado del océano, porque ya hablamos de la maravilla que hace psicológica y socialmente esto, a los chicos y a las chicas. Pero, ¿qué hay en, eh, cuando ya los ves un tiempo surfeando, de su conexión con el océano y su predisposición a cuidarlo? O
1: sea, es, es casi que el, es, es coherente. Me explico. O sea, tú no ves un... Debe haber de todo, pues, ¿no? O sea, para mí no me he topado un, un tipo que surfee bien, que coja y te saque una funda y te la bote, o sea, es como que, o sea, desentona, es como, no sé, pues como verlo vestido, este, con Gucci en vez de con Isla me explico, o sea, no, no va, con, no va, no es coherente, entonces, eh, yo creo que se conectan con el mar y es un tema de, de coherencia, o sea, el mar me, me hace bien, yo no le voy a hacer daño a él, ¿no? Es un tema de relación, entonces, eh, muy difícil, es que casi un... que automático, entonces, yo creo que sí, o sea, es una, o
0: sea, una causa-efecto ahí.
1: Sí, puede haber casos que si la familia de repente coge y bota las cosas, ¿me explico? O sea, debe haber, pero, pero en nuestro involucramiento, este, cada vez que hacemos estos temas, hacemos, por ejemplo, el calentamiento es con recolección de basura. O sea, esas sentadillas que tú haces para recoger basura. Entonces, siempre vamos metiendo ese tema, ese discurso ambiental, ¿no? Más allá de que, de que no es parte del proceso, pero, pero por default, te sale por un tema de, de coherencia y, y, y de involucrarse con el mar.
0: Es lógico. Andrés, tú eres comunicador, yo soy comunicadora y ahorita dijiste algo, lo de recoger basura. Yo creo, y dime tú si estás de acuerdo, que el tema de recoger basura en las playas, para mí el propósito final no es limpiar la playa, porque ya nos acaban de decir que cada minuto se vacía el equivalente a un camión de basura en el océano. Entonces no hay grupo humano, a menos que todo el mundo se ponga a recoger basura, que logre... Eh, de tener esto. ¿no? Yo lo veo más bien como un contundente camino para comunicar lo que está pasando. Es decir, si yo recojo basura y te muestro el saco que llené en tan poco tiempo, o te empiezo a mostrar el microplástico una vez que ya lo cerní del, de la arena, te voy a mandar un mensaje. No sé si tú tienes la misma conclusión que yo.
1: Sí, y, y uno estará andando en el mar cuando recoge basura para ser eh, honesto. Ya, pero el mensaje de, yo estoy recogiendo basura, esperemos que incomode al que la bota, por lo menos, si ¿Sí me explico. Uh -huh. Y cuando hubo este problema en Puna, ¿te acuerdas que removieron las tierras, algo en Puna, y salió un pocotón de plástico que estaba enterrado debajo del lodo, de la arena, de todo... El... O sea, yo creo que, que hay mucho más plástico del que recolectamos. Tú recoges un poquito y se de una tonelada va atrás, entonces es una batalla que se va a perder, pero, pero, tú comparas la playa. Con basura y después de la limpieza y sin basura, y valió la pena. Me explico. Y yo sé que al día siguiente se va a ensuciar de nuevo porque el mar te va a traer todas esas fundas plásticas desde el océano. Pero por lo menos ese momento tú dices, ¿sabes qué? Para ese cangrejito que no se atoró con el plástico, para ese cangrejito. Hoy valió la algo. Pena. Hoy valió la pena.
0: Andrés, eh, cuando pensamos en plástico, la gente piensa de una en. El vaso, el cubierto, la cuchara, eh, bueno, en fin, pensamos en ese plástico muy visible, ¿no? Y muchas veces la gente no tiene conciencia de que plástico hay en la ropa, que plástico hay en muchos otros espacios, pero sobre todo que plástico hay en las redes de pesca también, ¿no? Y se habla de las famosas redes fantasmas, también te leo esto de WWF que dice que son los desechos plásticos las redes más dañinos para los ecosistemas marinos y que esas redes de pesca representan al menos el 10% de la basura que hay en sus aguas. ¿Qué nos puedes comentar sobre la situación de las redes en las
1: playas? Es súper grave y, y cada vez se ven más, o sea, todo el año siempre tú ves tortugas enredadas con redes, ves la ballena que se enredó, ves un lobo marino que está enredado con una red, porque estas estas redes de arrastre van y se, se cortan por ahí, y se quedan enganchadas y se quedan flotando... Son de plástico, pues se quedan flotando. 500 años es lo que tenemos ahorita pronosticado de lo que nos da el tiempo desde que se inventó el plástico. Entonces, este es un problema grave que Ajá. es súper difícil resolver. ¿Cómo limpias las redes que están enganchadas en los, en los fondos del océano? O sea, es súper, súper difícil. Y, y nosotros vemos los animales enredados, pero los que no... Tú te imaginas los millones de animales que no alcanzamos a ver porque se quedaron enredados ahogándose de abajo. Claro. Ahogándose es... en el sentido porque se quedan sin comer, sin nada, y, y, y terminan... Este, Muertos. Pues, ¿no? Esa es la foto que
0: alcanzamos a ver, bien dices tú.
1: La porque, porque alguien tomó la foto. O sea, imagínate lo que, lo que no se alcanza a ver, ¿no?
0: Y bueno, en ese sentido, por By ejemplo... Way,
1: por si acaso, solo conocemos el 5% del océano.
0: A ver, cuéntame un poco más sobre eso.
1: Eh, el océano es tan grande y nuestro desinterés también, que solo conocemos el 5%. ¿Y por qué te digo el desinterés? Existe la NOAA, ¿Ya? que es la que estudia el océano, ¿no verdad? Y existe la NASA, que es la que estudia el espacio. ¿Tú sabes cuántos años viviría la NOAA con el presupuesto de un año de la NASA? ¿Cuánto? 1500 años.
0: No lo puedo creer.
1: Entonces yo entiendo que un cohete es más caro que un submarino, ¿ok? Pero estamos mirando al espacio y estamos destruyendo el planeta. Entonces, yo no sé si está. Si solo conocemos el 5% del océano, ponte que conozcamos el 20%. ¿Qué pasa si en ese en ese 20% está la cura contra el cáncer en, en una estrella de mar que queda ni sé cuánto y, y, y empiezas a cultivar? Yo qué sé, o sea, el, el océano, las tres cuartas partes del planeta son agua, Este, el océano es la mayor, o sea, el planeta es más océano que tierra. Se
0: entiende que ahí empezamos además, ¿no?
1: Sí, pues, o sea, nos salimos del, del océano nos fuimos a la tierra, ¿no? Entonces, o sea, en nuestra este,
0: evolución, digo, ¿no?
1: Claro, pues fuimos, no sé cómo se llamaban estos, eh, como, como, como las ranas, digamos, fuimos estas así, y ahí nos hicimos humanos, no más o menos en la teoría. Pero, pero debe haber muchas cosas ahí y no, no las estamos viendo. Y si conocemos el 5% es porque no nos interesa. ¿Sí me explica?
0: Y a mí, tú una vez me compartiste una frase buenísima de Silvia Earle, me encantaría que nos cuentes, para quienes no conocen a Silvia Earle, quién es ella, y esta frase que era, la ignorancia es la peor enemiga del océano.
1: Así es. Y eso y eso nos afecta a los no es que nos afecta nos nos toca el tema de comunicación porque cuando ignoramos no sabemos qué hacer pues entonces lo que hacen programas como este como road trip como eh, National Geographic lo que sea es un poquito informar a la gente para que esté para que esté al tanto no porque si tú ignoras por ahí estás haciendo daño y no lo sabes pero si ya sabes por lo menos si haces daño es porque tú, tú quieres hacer daño me explico.
0: ¿Tú crees que la gente quiere saber o no quiere saber?
1: La gente es cómoda uh -huh. ya y está bien, pero, pero yo creo que en esa comodidad eh, hay que encontrar un balance. ¿no? O sea, yo sé que es incómodo ir al supermercado con unas fundas reusables. Hasta que te acostumbras y hasta deja que te de te ser acostumbras. incómodo.
0: Y lo incómodo es coger una funda plástica y te lo digo por experiencia. Así es. Yo me siento incómoda cogiendo sí, una pues, funda
1: plástica. Y a veces te toca. y tú. Dices, me toca, oh, y me y ha te tocado. Siente, y te siente, o sea, yo me siento como que estoy, estoy haciendo algo malo. ¿no? Claro, totalmente,
0: o sea, totalmente.
1: Este y, y por ejemplo, una cosa que es incómoda es andar con un termo de agua pero pues te y, y esa incomodidad te ahorra pues también comprarte dos botellas de aguas plásticas. Eh, o sea, también es un tema de, de, de ser eficiente este, y la ecología va muy atada a la economía, como tú bien dices, ¿no?
0: Totalmente. Cuando ahorramos, eh, mejor dicho, cuando somos conscientes ecológicamente y tenemos estas acciones así muy específicas de la reutilización, de, de la reducción y demás, Terminamos ahorrando. Muchas claro. veces la gente piensa que es al contrario. Me gustaría escucharte un poquito más sobre el tema, por ejemplo, del estero. El estero en Guayaquil. Eh, ¿Qué pasa con el estero? cuál es Porque sé que es algo que preocupa mucho. no Es un, es un ecosistema que en algún momento estuvo puro, perfecto y hoy en día eh, se lo ha tratado de recuperar. ¿Cómo está? ¿Qué, qué
1: nos dices tú al respecto? Mira, ahí están los mangles, que son los filtros, ¿no? Entonces, hace poco, eh, justo en Router me fui con, con Pancho Molestina y estamos investigando sobre el mangle. Y había una investigación. ¿Dónde estuvieron? En Puerto Azul. Ya. Nos fuimos a hacer pádel allá. Entonces, pasamos Chévere y todo. Y había una investigación mexicana que decía que en Ecuador, en los últimos 20 años, se había perdido el 70% del mangle. Wow. Y en el mundo, en 20%. 20 años. 20 años. En el mundo el 20% y en Ecuador el 70%. Wow. Y, y el mangle este, no solo te filtra en lo que estamos hablando para los esteros, etcétera, sino que el día de mañana hay un tsunami o uh -huh. algo y te protege la población. O sea, sí. hay, hay unas hay unas piscinas que tú ves así artificiales que se dan cuenta como el mangle amortigua todos estos catástrofes del océano. este Porque si el, el océano le da la gana... ...sube cinco metritos... ...y nos ahoga a todos... ...así de pavo... ...sabes
0: que yo nunca me voy a olvidar cuando fue el tsunami... ...en el sudeste asiático... ...que fue en el año 2004... ...ya se van a cumplir 20 años de ese famosísimo tsunami... ...que fue horroroso... ...y... Eh, ...me acuerdo de haber visto un documental... Uh -huh. ...siempre me han gustado los documentales... ...yo uh -huh. cuando era chica una de las cosas que más hacía en mi vida... ...era ver documentales de ya ajustó con mi papá... Eso, ...eso era un must los fines de semana muy, muy marino él y todo lo demás. Y eh, bueno, veía este documental en el año 2004, 2005, porque el tsunami fue, me acuerdo, en diciembre del 2004, y en este documental decían, debido a este tsunami, el sudeste asiático ha bajado sus exportaciones de camarón, porque se quedaron sin producción, sin exportación, sin nada, o sea, todo se destruyó. Curio eh, irónicamente, esto va a dar una oportunidad a Ecuador para elevar su exportación. Pero para esto, Ecuador va a talar manglar para hacer piscinas de camarón. Y nos va a poner en esa situación en la misma de vulnerabilidad ellos, claro. frente a un tsunami en la que estuvo... Te miento como me mintieron, dice mi mamá. Esto lo vi en un documental en el año 2005. Qué loco, ¿no? Loco.
1: Qué loco, o sea claro. Yo creo que
0: no hay nada más que decir, es información
1: contundente. Claro, o sea, ellos... Por, por la ambición del camarón sacaron los manglares toma tu tsunami no hubo protección y acá espero no no creo que estamos tan graves como estaban ellos pero no. pero mira la teoría de, de la prioridad no la prioridad fue eh, la plata por el camarón claro lo
0: que pasa es que yo también creo que en Ecuador sí, sí estamos como muy privilegiados geográficamente y naturalmente hablando y eso también es interesante y es buenísimo que la gente lo tenga presente no porque a veces es como que no nos abrimos, estamos tan inmersos en este paraíso en el que vivimos que no lo valoramos de repente tanto. Y a mí sí me gustaría que tú también nos compartas un poquito sobre, tú que has viajado tanto y has surfeado tantas olas, y has estado en tantos países incluso representándonos deportivamente, ¿qué nos puedes decir con toda honestidad y sin romanticismo sobre la geografía, los paisajes y la naturaleza en Ecuador?
1: Mira, yo he estado en, en playas preciosas, o sea... Está en Hawái, Indonesia, pero Galápagos le da 10 vueltas al mundo. O sea, el tema de que te metas en Galápagos a surfear y que un lobo marino te te, te, te juegue y que te picotee el cordón y que sean como perritos de agua. O sea, este el, el tema en Galápagos es espectacular. Las playas en, aquí en Ecuador continental son también espectaculares.
0: ¿Cuál es tu favorita?
1: Eh, montañita. ¿ya? ¿Sí? este, Pero, por ejemplo, hay unas playas por Manabí en unos lugares espectaculares, de Puerto Cayo, tiene unas, hay unas playas preciosas, con, uno, con uno, una geografía increíble, que en serio, yo, a mí me tocó viajar bastante por, por competir, en otros lugares no te topas tan fácil con unas playas así.
0: Y con, con tantas, o sea, playas o sea, tan grandes, tan amplias, ¿no? No, y aquí
1: tú estás en un día, estás en la cúspide del Cotopaxi, y bajas y estás en, en, en Chipipe, o sea, en un país así, tan, tan diverso y tan rápido todo, este, ya tú
0: perdiste la cuenta de cuántas veces te has ido a Galápagos.
1: Puede eh, ser. Yo sí. no creo que tengas la cuenta. ¿no? No, no te has te ido a surfear a...
0: demasiadas veces. Sí. Eh, pero sí quisiera también invitar a la gente que nos está escuchando, porque muchas veces uno dice, Galápagos o este tour internacional, ¿no? Y cuando uno se va a Galápagos, incluso desde el punto de vista familiar,
1: para los niños, claro, para mis la, hijos, Galápagos la, la, la gente, es más inolvidable. Las familias aquí te dicen, me sale lo mismo irme a Galápagos que irme a Disney. Sí pero yeah. Sí, pero, ándate una vez a Disney, ok, y la otra te vas a Galápagos. ¿no? Yo hace poco me fui con mi familia, o sea, con, o sea cuando les dejé, bueno, me dio algunas veces, pero yo me fui con mi hija cuando tenía tres años, por ejemplo. O sea, chiquitita, y, y justo viene un lobo marino, salió del agua, y se nos acercó, y justo a mí se me acercó a olfatearme la oreja, a mí, yeah. mí imagínate. Entonces yo le decía... A Luciana, que tenía tres años, se me acaba mirando y yo le decía: Es que me está contando que es tu mejor amigo, que ni sé qué. O sea, oh, esa nota, sí. Mickey Mouse no te hace eso, me explico. ¿Ya? Claro. Y tienes que hacer una cola de dos horas para tomarte una foto con Mickey Mouse. Entonces, esas cosas en, en, en Galápagos pasan. Y, y, y tú te das cuenta en la cara de los niños y se quedan así. O sea, eso esa magia, eh, a mí no me ha tocado vivir en ningún lado.
0: Andrés, hablamos de este animal maravilloso, mal marqueteado. Eh, muy maltratado y necesarísimo uh -huh. para el medio ambiente cabe recalcar que después del perro es mi animal favorito tiburones el tiburón ¿qué hay del tiburón como parte de los ecosistemas ¿qué hay de la percepción humana ante el tiburón y por qué está tan mal hacerle daño a los tiburones?
1: Es fue el acertado casting de una película Esa, si te lo quieres poner así porque tiburón buscaron un animal que tenga una mandíbula fea que sea feo y tú ves un tiburón y entonces te asustas pues uh -huh. tú sabes que la presión de la mandíbula del tiburón es muy similar al del ser humano sino que ellos tienen o sea en fuerte no ya yeah. sino que ellos tienen tres hileras de dientes que mastican y les va dando la vuelta
0: claro claro son como ta 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 ta, ta van saliendo como van, de atrás para adelante conforme se van saliendo van
1: saliendo y se van quedando ahí y, 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 y tú sabes que la la, la película de tiburón eh, primero fue un error de que como el tiburón nunca funcionó bien solo por eso solo ponían la aleta y, y como no funcionó ese robot le, la responsabilidad cayó en el tipo que hacía la música y por eso claro, fue el tipo el, que tan, hizo la música tan, el dun 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 dun, dun ya. esa música fue súper bien hecha porque toda la película se iba a basar en el drama de esa música
0: Peter Benchley el autor de, 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 de la historia de Tiburón también uh -huh. claro eh, arrepentidísimo o claro. sea él dijo si pudiera retroceder el tiempo no, porque claro él, él hace la historia Steven Spielberg hace la película y en la humanidad entera le coge terror al tiburón. ¿no? Na nadie decía, ay, venga tiburoncito para sobarlo, igual es no. un animal intimidante. Pero a partir de la película sí. Y claro, termina el Benchley Foundation, donde eh, defienden a los tiburones, protejan a los tiburones. Y él dijo que si él hubiera podido retroceder el tiempo, él no hubiera hecho eso.
1: No, y en la cadena trófica es el más importante, el tiburón cuéntanos por arriba. qué qué o sea, es la cadena trófica para empezar es como que el, el, el pececito chiquito se come el grande el grande se come el más grande así entonces el tiburón que es de los que más, lo más carroñeros, si lo quieres poner así es súper importante si el tiburón no existiera este, se daña bastante la cadena trófica que es, eh, re, eh, generaría un problema grande en el océano ¿no?
0: Y está pasando, yo no lo dudo, porque la cantidad de... O sea, nosotros cómo depredamos al tiburón... Hay una, una
1: estadística, yo creo que por un, un humano muerto por un tiburón, los humanos matan eh, 60 millones de tiburones, 600, no sé, no me acuerdo bien la estadística, pero entre 60 y 600 hay una gran diferencia, pero era una cosa gigante, abismal, ¿no?
0: Terrorífica. Y, y no te terrible. comes el
1: tiburón, ¿no? O sea, hay ciertas gente que se come el ceviche, lo que sea, pero pero no es un animal que te lo comes Y eso también es un tema de... Hasta de moda. Mira que el... el por cada, cada atún te pone 6.000 huevos, sí, sí. más o menos. ¿ya? Entonces, yo sí creo que en su momento alguien que vio eso dijo, ah, cada atún pone 6.000 huevos, bueno pues no comamos atún para que no se gaste. Hoy el día el atún está, puede, estar, o sea, puede que se gaste en el océano, ¿no? Para tenerlo claro. Este, y el tema de las modas, de, de, de qué es lo que quieres comer y todo, eh, es súper es eh, manipulable.
0: Bueno, y al final... También esto es importantísimo, que nosotros reconozcamos, porque a veces hablamos de nuestra idiosincrasia, de la falta de educación, de la falta de costumbre. ¿Pero qué pasa con los ecuatorianos, Andrés, en la veda de cangrejo, que es así como tema sagrado para los guayaquileños? ¿Alguien come cangrejo cuando está en veda? Muy raro. No, o sea, ahorita es, mal es muy visto. raro. Es muy, te es, te es, es, ven con mala es, cara. Es
1: mal visto. Pero al principio, al principio, no, pues es que está en veda, pero yo tengo un pana que me las vende, que no sé qué, cosa, la viveza criolla, ¿no? Pero te a, eso te
0: demuestra que somos capaces, somos de, respetar capaces de, cam la vida, de cambiar.
1: Somos capaces de cambiar y otra cosa que no tiene nada que ver, pero cambiamos el tema del, del globazo de carnaval. Uh -huh, eso exacto. era una cultura ecuatoriana súper fuerte y difícil de cambiar y se cambió. Total. Entonces, si estas cosas tan complicadas, como decirle a, a, a un país, oye, no comas cangrejo por X cantidad de tiempo, que yo lo veo imposible, pues no, sí se pudo, sí me explico. Entonces, este más cosas han de poder también, ¿no?
0: O sea, nuestra conclusión es que eh, con comunicación y con educación todo se puede cambiar para bien.
1: Claro, o sea, la ignorancia es el peor enemigo del océano. Basándose en esa frase, tú tienes que comunicar para que no seas ignorante y si comunicas bien, este, la gente puede dejar eh, de ser ignorante y hacer algo al respecto, ¿no?
0: Tu conclusión, Andrés, sobre esta conversación sobre el océano, ya que eres embajador del océano y de los ríos y esteros <risa> desde la ciudad hasta el océano.
1: <risa> este... Yo creo que cada uno tiene un, un, un propósito y tú puedes estar eh, de cosita en cosita, de gesto en gesto, de hábito en hábito eh, haciendo una gran diferencia, ¿no? Si tú lo haces y lo replicas y más gente te sigue, este, en buena hora, ¿no? Ya te digo, es un tema de supervivencia. Eh, nosotros no vamos a hacer el daño tanto, pero nuestros tataranietos este, po posiblemente estén viviendo un mundo feísimo este, gracias a, a nuestra irresponsabilidad. Así que... Nada, a, a cambiar un poquito los hábitos de consumo y preocuparse por el océano
0: Muchísimas gracias Andrés con nosotros bueno, Andrés Fernández embajador, activista del océano embajador del océano ecuatoriano y de ríos, esteros y océano de Guayaquil De esta conversación en Yo por la Tierra te puedes llevar lo siguiente coexistir con respeto es la manera de conservar el mar puede sanar incluso problemas sociales profundos. Otra recomendación de Andrés, sal al mar, al río, ahí tocas el planeta. Las redes de pesca son uno de los desechos plásticos más dañinos, representan el 10% de la basura que hay en sus aguas. Reduce y reutiliza, sal con tu termo, con tus fundas, en algún momento te vas a llegar a acostumbrar y va a ser completamente natural en ti. Palabras de Andrés, Galápagos le da 10 vueltas al mundo, conócelo. Una frase de Silvia Earle, la ignorancia es el peor enemigo del océano, infórmate e informa. Y por último, cada uno tiene un propósito y cada uno de nosotros puede cambiar un hábito a la vez.